0: Depuis qu'il est devenu évident qu'Emmanuel Macron utiliserait tous les moyens antidémocratiques de la Constitution de la Ve République pour imposer une réforme des retraites absolument impopulaire en dépit des grèves, des manifestations, de l'opposition d'un grand nombre de députés, la question est de nouveau sur toutes les lèvres Vivons-nous vraiment en démocratie Je dis de nouveau parce qu'elle s'était imposée à toutes et à tous quelques semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes qui avait du coup évolué de la dénonciation de la chute du pouvoir d'achat à la problématisation de la crise démocratique dans laquelle nous sommes plongés. Il m'a donc semblé important d'interroger une figure du mouvement des Gilets jaunes sur l'évolution de la bataille des retraites et sur notre vie politique en général le lendemain de la 14e journée d'action et de mobilisation et la veille de l'examen de la proposition de loi Lyotte. et justement François Boulot, avocat rouennais, figure très visible du mouvement des gilets jaunes, a mené une réflexion assez riche sur cette question démocratique. C'est mon invité de ce soir, c'est l'entretien d'actu. Bonjour François, François Boulot. Bonjour Théophile. Alors tu as été très visible lors du mouvement des gilets jaunes, tu l'es beaucoup moins lors de cette bataille des retraites. Que deviens-tu et pourquoi cette mise en retrait apparente euh,
1: Non, ce n'est pas une mise en retrait apparente. Hein, C'est une mise en retrait qui, a, qui avait été décidée euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, tout simplement parce que je pense que comme beaucoup de gilets jaunes, il y a un moment donné, il y a une forme d'épuisement. Hein, quand vous battez pendant des mois et des mois et que vous donnez tout ce que vous avez... Oui, à un moment donné, vous avez un peu un sentiment d'impuissance, de la frustration, etc. Et je pense que c'est bien de se mettre en retrait. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui l'ont fait, de se reposer un peu. Et puis après, la flamme, elle est toujours là. Donc dès lors qu'on a retrouvé un peu d'énergie, on repart au front. Et voilà, je pense que c'est comme ça que les mouvements sociaux se mènent. C'est-à-dire que quand il y a les copains qui ont l'énergie, ils y vont. Et puis il y a ceux qui ont besoin de se reposer, qui se mettent un peu en retrait. Et puis à chacun
0: son tour, quoi. Alors je voudrais qu'on commence cette discussion en évoquant l'actualité la plus immédiate, c'est-à-dire la bataille des retraites. Dans le fond, quel regard portes-tu sur la réforme des retraites de façon Macron-Banque, sur son naissance et aussi bien sûr sur les moyens utilisés pour la faire passer bah, il y a beaucoup de choses à dire, évidemment.
1: Euh, bon, sur le fond, c'est une réforme qui est euh, totalement injuste. Hein. C'est-à-dire que même à rester dans leur logique, hein. on raisonne comme eux, comme des comptables, euh, et euh, donc il faut faire des économies, et on a absolument besoin de faire des, ces économies-là pour que euh, l'économie française se maintienne à flot, et pour que notre note ne soit pas dégradée par les agences de notation. Parce que c'est ça l'argument ultime qui a été bon, utilisé. Ce qui n'a pas trop marché, enfin, mais... Bon. Ce qui n'a pas trop marché, parce qu'il y a une des deux agences qui, justement, a dit, oui, mais quand vous avez fait la réforme, et qu'il y a eu un mouvement social qui a été déclenché, du coup, on dégrade votre note. Donc, euh, on voit qu'en plus, euh, l'argument voilà, ne tient pas. Mais même en raisonnant comme eux, ils auraient au moins pu, euh, comment dirais-je, au moins appauvrir tout le monde, en tout cas pénaliser tout le monde, c'est-à-dire augmenter la durée de cotisation. Passer de 43 ans de cotisation à 44 ans, ou 42 à 43, enfin bref, allonger d'une année, au moins ça concernait tout le monde. Là, en jouant uniquement sur l'âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, on sait que ne sont concernés que les gens qui, par définition, n'ont pas fait d'études supérieures. Donc ce sont les gens qui ont bah, les métiers les plus précaires, qui sont dans les situations les plus difficiles, donc c'est une réforme qui est profondément injuste. Et Mais si Emmanuel Macron le fait, c'est son électorat, c'est les retraités donc qui ne sont pas concernés ou sinon, ben, c'est les classes moyennes supérieures, donc ceux qui ont fait des études. Donc le choix, il est délibéré, c'est de protéger par tout moyen son électorat et de pénaliser en revanche tous les autres. Et dans les autres, il y a surtout les plus pauvres, les plus démunis qui vont se retrouver avec des carrières hachées, euh, du chômage, euh, euh, des arrêts maladie, des inaptitudes. Hein, enfin bref, ça va encore une fois, c'est une mesure qui va évidemment briser des vies ou en tout cas pourrir la
0: vie de millions de gens. Mais justement, ça, c'est le fond et la forme, c'est-à-dire la manière, les moyens qu'ils ont utilisé. Tu as observé tout cela
1: Oui, bien sûr. Bah, les moyens, c'est qu'évidemment, ce gouvernement est passé en force, mais en utilisant évidemment tous les moyens de la Constitution à disposition avec le 49.3, mais d'autres hein, moyens qui n'avaient jamais été utilisés jusqu'alors. C'est ce qui avait justifié le recours devant le Conseil constitutionnel, mais que le Conseil constitutionnel a balayé d'un revers de la main. Là, on voit en dernière instance qu'effectivement, un amendement avait été déposé par le groupe Liode pour essayer de refaire voter et que le vote aurait pu aboutir à supprimer la disposition reportant l'âge légal. Bon, bah, pareil, un moyen inédit a été utilisé pour que ce vote n'ait pas lieu. En fait, on ne va pas faire semblant d'être surpris. Ces gens-là n'ont pas de tempérament démocratique. Ce sont des autoritaires. Mais je dirais que ça remonte même pas seulement à Emmanuel Macron. En fait, depuis le traité de 2005 sur la Constitution européenne et le, le, le nom hein, qui l'a emporté à 55 il faut bien comprendre que les élites françaises ont décidé de gouverner sans le peuple français ou alors contre lui quand il a l'outrecuidance ou l'audace de se rebeller. Et donc euh, voilà, on est sorti de la trajectoire démocratique depuis 2008, c'est-à-dire le moment où, par le traité de Lisbonne, Nicolas Sarkozy a fait passer ce traité constitutionnel européen qui, trois ans plus tôt, avait été rejeté majoritairement par les Français. On est sorti de cette trajectoire démocratique-là. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est simplement que bah, à mesure que le mécontentement monte dans la société, que les élections permettent plus de dégager des majorités aussi franches que, par exemple, il y a cinq ans encore à la Assemblée nationale, bah on est obligé d'utiliser les petites astuces ici ou là pour passer de plus en plus en force. Quoi.
0: Donc il euh, n'y a pas de, malheureusement, il euh, n'y a pas de surprise à tout ça. – Avant notre entretien, François, tu me disais vouloir évoquer un mot, souvent utilisé euh, pour désigner les options politiques radicales qui sont celles d'Emmanuel Macron, c'est le mot de libéralisme. Pour toi, est-ce que ce terme, euh, pour toi tu estimes en tout cas que ce terme est trompeur Pourquoi en fait, je
1: constate que nous sommes beaucoup dans les résistants ou les opposants à qualifier Emmanuel Macron de libéral. On dit les libéraux, on dit qu'il applique la doctrine du libéralisme, etc. Et je pense que stratégiquement, c'est vraiment euh, très, une très mauvaise idée d'utiliser ce mot-là, parce que pour les gens qui ne sont pas politisés, on peut dire libéral ou néolibéral, euh, n'empêche que les gens, ils, les gens ils entendent liberté. Hein. Et la liberté, bah, c'est un mot quand même qui est plutôt positif. Hein. Je préfère la liberté à la prison. Hein. Donc, vraiment stratégiquement, stratégiquement, c'est vraiment donner le point à l'adversaire avant de commencer. Et pour moi, ça entraîne vraiment une confusion qui n'est pas du tout pertinente. Surtout qu'en plus, ce qu'ils appliquent, ce n'est pas du tout la doctrine du libéralisme. Je veux dire, ces gens-là ne sont pas du tout en train d'essayer de construire, un, enfin, de préserver les conditions de fonctionnement du marché pour créer une concurrence libre et non faussée. Dire, structurellement, on s'est mis dans le marché unique européen où la concurrence, elle est totalement faussée puisqu'on s'est mis en concurrence avec des pays qui ont des salaires 5 à 10 fois inférieurs à ceux des Français ou des Allemands. Par ailleurs, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de marchés publics qui euh, dé dépendent intrinsèquement de l'État. Je pense à la téléphonie, je pense à des, à des, aux banques hein, aussi, hein, qui ont une licence de l'État. Bon, euh, je pense aussi évidemment à toutes les mesures qui sont prises fiscalement, où on prend la classe moyenne, classe moyenne supérieure, et on redonne énormément d'argent, par dizaines et dizaines de milliards, aux, aux plus grandes entreprises de ce pays, au CAC 40 et à leurs actionnaires. Donc on voit bien qu'en fait euh, ces gens-là ne sont pas en train d'essayer de détruire l'État ou de le détricoter. Non, ils le détricotent en ce que euh, il est protecteur des plus pauvres et, euh, des, et de la qui, population générale. l'État social. Et exactement, c'est ça. Ce qui détricote, c'est l'héritage du Conseil national de la résistance, la sécurité sociale, le Code du travail, enfin, tout ce qui protège les gens, hein, les gens normaux, hein, c'est-à-dire les 99%. Mais en revanche, dès qu'il s'agit de protéger les les 0,1%, là, ils mettent les moyens. Hein. Et notamment, quand il s'agit d'acheter des, des, des grenades, des matraques ou des LBD pour la police, pour pouvoir gérer le maintien de l'ordre en manifestation, là, on met le paquet. Donc, on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas du tout des politiques libérales, c'est une politique qui est faite exclusivement au bénéfice des ultra-riches de ce pays. Et c'est pour ça... C'est pas que... le
0: mot libéralisme, c'est quel mot
1: ben, À mon avis, en fait, je... il faudrait même clarifier les choses euh, plus largement. Je pense que quand on, on parle de politique et qu'on essaie de classer un peu les gens politiquement, il faut se fixer sur trois axes. Le premier, c'est un axe économique. Et là, on a affaire à des égalitaires ou à des inégalitaires le deuxième axe, c'est celui de la liberté politique, le respect des libertés publiques, la liberté de manifestation, d'expression, le droit de grève, etc. Et là, ben, on est démocrate ou autoritaire. Et puis, il y a un troisième axe qui est l'axe plus culturel où on est progressiste ou conservateur. Bon, ben, si vous vous positionnez sur ces trois axes-là, vous voyez que de Macron à Zemmour, ce sont tous des inégalitaires autoritaires. Et après, oui, d'accord, ils vont s'opposer culturellement sur un aspect plus ou moins progressiste ou conservateur. Mais n'empêche que sur le fond économique et des libertés Public, ce sont bien des inégalitaires autoritaires. Et donc c'est assez... Euh euh, quand même euh, ironique de constater que tous ces gens qui, depuis quelques années maintenant, n'ont que le mot république à la bouche, les valeurs de la république, les institutions républicaines, etc. etc. Bah, je suis désolé, mais la république, elle a quand même un contenu, hein, et notamment, c'est sa devise liberté, égalité, fraternité. Bah, ces gens-là ne sont pas pour l'égalité, puisqu'ils sont pour les inégalités, et ils ne sont pas non plus pour la liberté, puisqu'ils sont pour
0: l'autoritarisme.
1: Donc, euh, ces gens-là, en fait, sont foncièrement des anti-républicains
0: aussi. Bon, on... non, mais
1: je, je l'évoque même pas, tellement il est des dévi évident que ces gens-là n'ont aucune fraternité. Ce qui le, les motive, ce sont des... Entre peut-être. Oui, en, exactement. Entre C'est exactement ce que je veux dire. C'est que ce qui les motive, c'est des ambitions de réseau, enfin, de pouvoir, d'argent, euh, de notoriété, et tout ça dans des logiques de réseau. Alors que évidemment, ceux qui mènent le combat pour euh, l'émancipation, bah, on essaie de construire le bonheur pour tous et euh, que chacun puisse suivre ses aspirations, ses désirs et, et, et être heureux dans sa vie. Vo voilà le, le combat qu'on qu essaie de mener. Évidemment, ça n'a rien à voir avec euh, l'état d'esprit de Macron et de son monde en général.
0: Alors, euh, demain, c'est la proposition de loi Lyotte visant à faire sauter l'allongement de l'âge légal à la re... de départ à la retraite. Euh, on en a un peu parlé. Il y a elle, Brown Pivet, a annoncé la couleur. Il n'y aura pas de vote. Mais, bon, on le sait. Mais qu'est-ce que ça t'inspire C'est-à-dire au-delà de l'écume des jours. Il y a un problème.
1: Oui, il y a un problème, mais comme j'ai expliqué, c'est dans la droite lignée de ce qui se passe de toute façon depuis plusieurs mois. On a, euh, en fait, il, il faut comprendre la logique qui est à l'œuvre générale. C'est que euh, depuis 1983, on a une politique économique qui est appliquée, qui est une politique foncièrement inégalitaire. C'est-à-dire une politique d'austérité, une politique où on a baissé les impôts pour les plus riches, etc., etc. On casse le code du travail, on casse la sécurité sociale. Bon, ça, inévitablement, ça fait progresser le mécontentement au sein de la société française. Et on a plein d'indicateurs. Si vous regardez les élections présidentielles depuis 2007, au premier tour, vous voyez que le vote pour les partis plutôt contestataires, les partis de rupture, que ce soit très à droite ou très à gauche, il n'a cessé de progresser. On est passé de 25% en 2007 à 35% en 2012, 48% en 2017 et on est arrivé à 60% en 2022. Donc on voit bien qu'il y a un mécontentement qui ne fait que progresser et ça produit inévitablement de plus en plus de mouvements sociaux. Je veux dire, depuis 2016 et le mouvement Nuit Debout, tous les deux ans, on a quand même un grand mouvement social. Alors ça a été de Nuit Debout en 2016, les Gilets jaunes en 2018-2019, Début 2020, déjà, il y avait une première réforme des retraites, il y avait eu un mouvement de grève. Et puis là, on a eu à nouveau, 2023, un énorme mouvement de mobilisation contre la, la réforme des retraites. Et donc, face à ce mécontentement-là, les classes dominantes, elles n'ont pas 36 000 choix. Vu que la propagande ne fonctionne plus et que les gens, maintenant, sont mécontents et qu'ils veulent le signaler et qu'ils en ont ras-le-bol, il bah, n'y a pas 36 000 solutions. C'est la contrainte, c'est la force. Donc, il faut passer par tous moyens, par les dispositions légales euh, pour essayer de passer en force, donc, on triture la Constitution dans tous les sens pour essayer de faire passer les textes. Et puis, bah, dans la rue, évidemment, on fait tout ce qu'il faut pour porter atteinte au droit de manifestation en laissant au maximum carte blanche aux policiers pour bah, tirer à vue au LBD, pour tirer des grenades des ou pour pratiquer des gardes à vue totalement arbitraires, illégales, mais qui ont évidemment pour objectif de briser, briser psychologiquement les gens et qu'ils bah, aient quelques doutes à revenir manifester parce que, voilà, quand vous avez vécu ce type d'expérience, de, bon, c'est sûr que vous êtes un peu moins motivés pour y retourner.
0: – Et nous sommes aussi à l'ère des drones désormais, c'est-à-dire que dans de nombreuses villes, les manifestations sont surveillées par des drones, je pense que ça peut être très, très euh, susceptible de décourager des personnes qui ont, qui ont peur de contraventions, de poursuites judiciaires, d'être fichées, bien sûr.
1: mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les classes dominantes n'ont aucun scrupule, il n'y a, a pas de tempérament démocratique, il n'y a pas d'état d'esprit démocratique chez ces classes-là, elles sont foncièrement autoritaires, et leur but, c'est de justifier les inégalités, voire les renforcer. Donc, elles utiliseront tous les moyens à disposition pour conserver leurs privilèges. Et en fait, quand ils parlent de défendre la République et les institutions, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, ils sont en train de vous dire, nous défendons nos privilèges. Voilà ce qu'ils disent. Et donc, ils iront jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre moyen à leur opposer que le rapport de force. puisque elle nous oblige à se placer sur ce terrain-là. Parce que nous, on aimerait bien discuter de bonne foi et puis avoir des débats argumentés où le contradictoire est respecté. Mais euh, vous avez constaté dans les opposants politiques et ceux qui ont notamment un discours économique un peu construit, souvent ils ne sont pas très invités dans les médias mainstream et on ne peut pas tout à fait développer de pensée alternative sinon pour être qualifié d'utopiste ou de fou furieux. Mais en fait, le moyen le plus certain c'est surtout de ne pas inviter ces gens-là et de les censurer purement et simplement. Donc on voit bien que l'état les, les, d'esprit démocratique a totalement quitté les élites françaises et donc on n'a pas le choix. Il faut essayer de se battre par tous les moyens possibles. Sur Internet, c'est les médias alternatifs et puis dans la rue, à chaque fois qu'on peut créer un mouvement et une lutte, c'est en
0: soi une victoire. – Alors tu as parlé du, du référendum bafoué de 2015 sur le traité constitutionnel européen. Si Macron parvient à ses fins, ce ne sera pas sans conséquences psychologiques, psychosociologiques même pour le corps politique français, mais quelles seront ses conséquences
1: euh, je pense que le mécontentement va continuer à progresser. C'est-à-dire que s'il y a bien une victoire qui a été obtenue euh, par le, ce mouvement social inédit contre la réforme des retraites, c'est encore une fois une prise de conscience massive de gens qui soit se sont radicalisés au sens où ils ont compris vraiment de la nécessité d'une rupture avec le, ce système en place, soit des gens qui ont ouvert les yeux, hein, tout simplement. Donc à chaque mouvement, à chaque mobilisation sociale, il y a un approfondissement et un élargissement de la prise de conscience dans le pays. Et après, bah, on voit bien que le temps est en train de s'accélérer. Dire Dans les années 90-2000, il ne se passait pas grand-chose. Hein, socialement, euh, voilà, il y avait une apathie générale. On voit bien que ces dernières années, euh, les tempêtes quand même euh, se succèdent et, euh, et et c'est pas fini parce que en fait le pays est en train de vivre un véritable choc économique hein, avec l'inflation hein, qui, qui, qui est absolument faramineuse depuis maintenant plus d'un an voire deux ans euh, et on a des indicateurs économiques qui sont tous dans le rouge parce que ces gens hein, Macron en tête qui se présentent comme des gens sérieux et euh, euh, qui sont les chantres de la rationalité économique et budgétaire bon, il y a juste à aller regarder leurs indicateurs. La croissance, euh, elle est extrêmement médiocre, elle est extrêmement faible. La dette, ils n'arrêtent pas de nous parler de la dette, mais c'est eux qui l'ont créée, la dette, à plus de 3 000 milliards d'euros. Ce n'est pas les opposants politiques. C'est la même politique qui est appliquée depuis 1983. Donc, c'est bien eux qui en sont responsables. Si on regarde la balance commerciale, bah, elle a atteint un niveau historique en 2022 euh, de déficit. Bref, euh, tous les indicateurs économiques sont dans le rouge. Donc, euh, cet échec-là, il est en train de marquer... Je veux dire, il produit des effets dans le réel. Et dans le réel, c'est que les gens voient leur niveau de vie baisser. Voilà, ça, c'est la, la conséquence concrète. Et euh, ça existe déjà, de, cette baisse du niveau de vie, elle touche déjà depuis quelques années ce qui euh, bah justifie, hein, ce qui explique le mécontentement qui monte, mais cette baisse du niveau de vie, elle va être encore plus forte. Là. Avec l'inflation et, et, et l'ensemble des, des effets directs et indirects que, que c'est en train de produire, euh, on va vivre euh, des mois-là et des années très douloureuses, de plus en plus douloureuses. Donc, inévitablement, le mécontentement va encore progresser et avec le mécontentement, la volonté d'une rupture, d'une vraie rupture politique radicale. Et euh, on n'en est plus très loin. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on va basculer ?– quelle rupture radicale ?– Exactement. Exactement. Est-ce qu'on va basculer du côté d'une force réactionnaire euh, ou, euh, au contraire, du côté d'un camp humaniste, progressiste... Égalitaire, et, comme tu dis. Égalitaire, exactement. Euh, bah, et à ça, c'est assez simple. Hein. Il faut dire aux gens, voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous écoutez votre colère. Et votre colère, elle est légitime. Hein. Mais la colère, généralement, elle ne donne pas tout à fait de bonnes solutions. Hein. Donc, euh, et elle empire plutôt les problèmes. Donc si on va du côté d'une force réactionnaire qui ne fait que de jouer sur les peurs et les colères... Yeah. <laughs> la situation empirera encore, ce sera encore plus compliqué et ce sera encore plus catastrophique. Donc euh, face à la situation, non, il faut savoir euh, utiliser sa raison, sa pensée analytique et euh, diagnostiquer euh, les problèmes, pourquoi on est dans cette situation et surtout comment les résoudre. Et ça, je pense que bah, c'est plutôt le camp, effectivement, de ceux qui analysent les structures, le fonctionnement de l'Union européenne, l'euro, le libre-échange et donc qui ont compris qu'il va falloir revenir à du protectionnisme, qui ont compris qu'il va falloir imposer beaucoup plus fortement les ultra-riches dans ce pays parce que non, on ne peut pas continuer à donner autant de cadeaux fiscaux à ces gens-là et à faire même en sorte qu'ils euh, ne, euh, ne payent pas euh, leurs impôts comme les autres hein, parce qu'ils payent beaucoup moins d'impôts hein, en proportion de leur faculté euh, que tous les autres. Donc voilà, j'espère. Je, je, en tout cas, il faut, euh, il faut œuvrer euh, pour que le, la bascule s'opère du bon côté parce que la bascule, elle va avoir lieu. Maintenant, c'est de, de quel côté Est-ce que ce sera une force réactionnaire ou une force d'émancipation
0: alors l'exécutif veut passer à autre chose, hein, il le dit un peu sur tous les temps et notamment en mettant à l'agenda de nouveaux projets de loi sur France Travail notamment et en mettant l'accent sur les bénéficiaires du RSA, sur la fraude sociale des pauvres, sur euh, les retraités qui euh, seraient morts mais qui toucheraient toujours leur pension euh, dans des pays euh, étrangers... Euh, tu es avocat spécialisé dans le droit du travail, tu connais de près cette France qui travaille et qui n'en peut plus, qui est stigmatisée, mais qui succombe aussi des fois à la tentation de la stigmatisation du voisin parce que c'est humain. Le pouvoir peut-il réussir à récupérer cette France-là avec euh, ces, euh, disons, ces projets de loi idéologiques-là
1: non, mais je crois que c'est, je veux dire, ce, ce type de mesure n'a vocation qu'à convaincre l'électorat qui est déjà acquis Emmanuel Macron. Dire, ça ne va pas du tout toucher les autres. Euh, moi,
0: dans ma On peut pratique, dire oui. Non, mais quand même, mon voisin, voilà, euh, ma voisine, mmh. elle est femme isolée, mais elle a un gars. Enfin, euh, mmh. je veux dire, les, les petites, euh, les petites amertumes mmh. dans les périodes comme la nôtre où ah. euh, vraiment la vie est difficile. Peut-être que sociologiquement, il... peut-être qu'il y a une forme d'ingénierie sociale qui se met en place ouais, pour briser le front. Le front puissant qui est né à l'occasion de, de, de la réforme des retraites. C'est certainement l'objectif de Macron et de son gouvernement. Maintenant, bon, déjà,
1: moi, dans ma pratique, la plus grosse fraude sociale euh, à, laquelle je, à laquelle je suis confronté en droit du travail, c'est plutôt le non-paiement des heures supplémentaires. Hein, mmh. Parce que non-paiement des heures supplémentaires, ça veut dire qu'on ne paye pas non plus les cotisations sociales qui y sont attachées en principe. Bon, maintenant, euh, ces mesures-là, euh, il faut aussi dire que ce n'est pas ça qui va redresser la situation économique du pays. Hein. Ce n'est pas euh, réussir à récupérer quelques dizaines de millions d'euros. C'est bien si on peut effectivement faire en sorte que bah, s'il y a des gens que, qui touchaient une pension de retraite à l'étranger, qui sont décédés, euh, qu'on fasse en sorte qu'on arrête de leur verser la pension, oui, ça ne me paraît pas normal. Je pense que tout le monde va être d'accord avec une ça. – Une mesure administrative
0: ah. banale. – Voilà,
1: mais exactement. C'est-à-dire Il n'y a pas besoin de communiquer, en fait, Juste euh, c'est à ces gens-là de faire leur travail hein, aux, aux fonctionnaires et aux gouvernants, de faire le travail pour qu'effectivement la loi soit appliquée. Enfin, ça me paraît quand même euh, ne, ne pas justifier une communication en grande pompe. Mais surtout, euh, ce qu'on voudrait, c'est c'est que quand la fraude sociale représente quelques centaines de millions d'euros tout au plus, mais on s'attaque surtout à la fraude fiscale. Alors, c'est toujours le mantra qu'on répète sans arrêt, mais il faut le dire, la fraude fiscale s'est évaluée autour de 100 milliards d'euros. Alors, il faut préciser aussi que le chiffre est toujours contesté. Ah oui, mais c'est des gros malins, parce qu'en fait, ils disent, ah oui, mais on ne sait pas, d'accord, mais alors, c'est quoi le chiffre parce que vous, vous êtes euh, les gouvernants, vous êtes euh, à Bercy, vous avez les moyens, vous, vous pourriez euh, construire une méthode d'évaluation de la fraude fiscale. Mais on n'en a pas en France de méthode d'évaluation de la fraude fiscale. C'est quand même fou ça, parce que les États-Unis, ils en ont depuis les années 80. Euh, les pays européens, globalement, depuis le début des années 2000, ils se sont dotés d'outils pour évaluer la fraude fiscale. Et nous, en France, mais on n'a même pas la méthode. Donc ils expliquent qu'ils ont lutte contre la fraude fiscale, mais on n'a même pas la méthode pour essayer de l'évaluer. C'est quand même extraordinaire. Ils devrait peut-être demander à McKinsey de trouver une méthode. Oui, voilà, et évidemment, on va demander à McKinsey, hein, bien sûr. Mais euh, en fait, pourquoi il n'y a pas de méthode Pourquoi il n'y a pas de volonté Mais c est, c est, Ils sont assez cohérents, en fait, si on les écoute jusqu'au bout. Ils nous expliquent qu'il faut donner des aides fiscales. Et alors c'est le CICE, ça a été la réforme de l'ISF, la flat tax, etc., aux plus riches, parce que ce sont les premiers de corder et que ce sont donc eux qui vont permettre de faire fonctionner l'économie. Donc finalement, ne pas lutter contre la fraude fiscale de Bernard Arnault ou de Xavier Niel ou de Patrick Drahi. Bah, c'est bon pour l'économie dans leur esprit, puisqu'il faut justement que ces gens-là soient encore plus riches, parce que plus ils seront riches, plus l'économie française sera tirée vers le haut. Bon, donc, ils sont assez cohérents quand ils ne parlent pas contre la fraude fiscale. À nous, simplement, de, bah, de maintenant, d'avoir compris. Euh, non, évidemment que cette théorie-là ne fonctionne pas. Les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde. Hein, ça ne relance pas du tout l'activité économique du pays. Au contraire, c'est totalement parasitaire, pour des raisons que j'avais déjà expliquées 100 fois. Mais en gros, quand vous avez des gens qui ont beaucoup trop d'argent, qu'est-ce qu'ils font le place dans la sphère financière. La sphère financière, c'est une sphère essentiellement spéculative. Donc ça sert pas du tout les investissements dans les entreprises. Donc en fait, les seules mesures fiscales euh, qui pourraient être adoptées en termes d'allégement, bah, il faudrait à minima qu'on prévoit des contreparties. Et la contrepartie, ce serait quoi bah, Que les sommes qui sont placées soient effectivement investies dans le capital des petites et moyennes entreprises ou des entreprises. Mais bref, qu'on s'assure que ça serve effectivement à de l'investissement productif. Et euh, peut-être dans le cadre d'une stratégie industrielle plus globale, où l'État est euh, bah, établira un plan de réindustrialisation. Et je le mentionne parce que on a François Bayrou qui a été nommé commissaire au plan. Mais pareil, on se demande, mais bah, il est où le plan bah, Il n'y a toujours pas de plan. Donc il y a on pas se de demande méthode. aussi où oui,
0: est François Bayrou, tout simplement. Oui, euh, c'est une bonne question. Alors la question euh, de la construction d'une proposition politique majoritaire et qui souderait les classes populaires continue de se poser. Parce que si on en est là, c'est quand même parce qu'Emmanuel Macron a été réélu en dépit de tout, alors même que l'on savait qu'il mènerait une politique antisociale. Donc vraiment, il y a une question d'incapacité euh, à bâtir un bloc populaire qui défend les intérêts populaires, de la, la déclate populaire.
1: Ah ben est, est, – L'objectif, évidemment, il est là. C'est construire la force politique alternative, euh, qui est euh, égalitaire, euh, qui porte un, un bon projet et euh, qui peut, euh, qui peut euh, prendre le pouvoir euh, aux, aux élections. Euh, – Bon, maintenant, euh, on voit bien tous les obstacles auxquels on fait face. – Je veux
0: euh, Pas il... le, les, les plus gros obstacles hein ?– bah,
1: Les plus gros obstacles, déjà, c'est les médias. Hein, je veux dire, c'est les médias mainstream, le plus gros obstacle. Hein. Moi, je suis convaincu que si on avait des médias qui organisaient véritablement un débat contradictoire avec la possibilité d'échanger des arguments, hein, il y aurait peut-être moins de confusion dans les esprits des gens. Hein. Ce serait a, plus clair. – Il y a des
0: débats sur le, le hash market et euh, Auchan qui se battent.
1: Euh... – Oui, voilà. Alors, mais voilà, les médias, en fait, leur principale force… Leur alors, première arme, déjà, c'est attirer l'attention sur des sujets qui n'en sont pas, ou qui sont des sujets accessoires. Et euh, donc, voilà, on va, on va avoir ces débats-là. Puis demain, ce sera le voile. Et puis après-demain, ce sera euh, la tenue, pareil. La baille la, quoi, voilà. la Oui, mais après, c'était la tenue Décathlon qui vendait, je sais pas quoi, pareil. Enfin, bon, c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. Mais un débat sérieux sur l'euro. Un débat sérieux sur le marché unique et l'impossibilité de faire du protectionnisme ou de donner des aides d'État euh, aux entreprises. Enfin, bref, tout ce qui nous est interdit hein, ou qui est conditionné. En tout cas, par le fonctionnement de l'Union européenne, mais sont ça ces débats là, on peut pas les avoir. Bon, bah, grande nouvelle, hein, tant qu'on peut pas avoir ces débats là, on peut pas changer de politique économique. Donc, si on peut pas changer de politique économique, la France va continuer son déclin. Donc, euh, la, je veux dire, la première force d'opposition dans ce pays, ce sont les médias très clairement. Et c'est eux qui font en sorte que le processus électoral bah, il est La principale force
0: d'opposition
1: au peuple ou à Emmanuel Macron ?– ah bah, euh, Au peuple, évidemment. <rire> euh, c'est Ce sont des soutiens euh, d'Emmanuel Macron et de son idéologie, euh, en général, mais c'est logique, puisque 90% des médias mainstream sont détenus par euh, 9 milliardaires dans ce pays. On se doute hein, qu'ils vont pas commencer à soutenir, qu'il faut euh, beaucoup plus imposer les plus riches, et puis qu'il euh, faut faire une politique beaucoup plus égalitaire. -dire, bah, structurellement, il est tout à fait compréhensible, euh, il n'est pas surprenant que euh, les médias produisent ce qu'ils produisent, c'est-à-dire des détournements d'attention, des questions centrales qui permettraient euh, de créer des politiques qui euh, généraient beaucoup plus d'égalité et de sécurité économique pour l'ensemble des gens. Non, ils vont évidemment créer des diversions et des confusions dans l'esprit des gens pour essayer bah, de maintenir euh, au pouvoir des forces politiques qui protègent
0: les plus riches, euh, les plus puissants. Alors François, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi finalement tu ne te lances pas en politique Pourquoi les Gilets jaunes n'ont produit aucune figure politique et aucune, aucune sorte de bloc électoral L'une bah, des raisons principales,
1: c'est les médias. C'est-à-dire que je me lance demain en politique et je fais quoi je ne serai pas invité par les médias. Si je le suis, je recevrai un traitement extrêmement défavorable. On voit bien le traitement qui est réservé à la NUP et à la France Insoumise en particulier. Oui. On voit bien que tout prétexte est bon pour se jeter sur eux, pour essayer d'interpréter de, de manière très malhonnête leurs propos. Voilà. Dès l'instant qu'on soutient un discours alternatif pour plus d'égalité et plus de liberté publique, on voit bien qu'on se fait tomber dessus tout de suite par les médias. Donc, je ne crois pas de toute façon fondamentalement que le mouvement des Gilets jaunes avait vocation à se structurer euh, politiquement. C'était un, un mouvement massif de Pas mécontentement, forcément, mais
0: disons à produire des effets sur le champ politique.
1: Peut-être bah, qu'il y en a, mais,
0: mais je pense qu'il y en a, des ouais, effets, bon. parce que déjà, il y avait beaucoup de
1: gilets jaunes dans, là, dans, les, dans le mouvement sur la, contre la réforme des retraites. Et puis, euh, même, on a vu, hein, les casseroles, et puis même dans les, dans les formes d'action pendant le mouvement des retraites, euh, on a bien vu que la base, c'est quand même pas mal émancipé Donc euh, et dans un esprit un peu gilet jaune. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, essaye d'avoir des actions un peu plus coup de poing, des actions un peu plus fortes. Donc, on voit bien que tout ça produit des effets. Simplement, euh, bah oui, je suis comme tout le monde, hein, on est toujours frustré, et on aimerait que ça aille plus vite. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans une, une course de fond et euh, que oui, les choses vont encore prendre du temps, mais c'est pas parce que les choses prennent du temps qu'il faut pas agir. Il faut que chacun essaye de faire sa part, donner son maximum. Et puis, on, on verra bien, au final, ce que ça produit. Mais disons qu'on n'est pas maître de toutes les circonstances et faire émerger euh, un nouveau parti politique. Euh, déjà, est-ce que ce, ce serait vraiment opportun dans la situation actuelle Je sais rien. Mais ça me paraît surtout quasiment impossible avec les médias qu'on qu a actuellement. Je veux dire, le, le, le traitement politique actuel des, des, des partis par les médias n'est pas du tout équitable. On voit bien qu'il y a ceux qui sont très protégés, qui sont reçus très aimablement et, et avec des questions tout à fait confortables. Et puis, euh, il y a ceux qui ne euh, reçoivent pas tout à fait le même traitement,
0: le traitement de faveur. – Il y a ceux qui prennent cher. Alors, est-ce qu'on peut dire que quelque part, la question démocratique, ce sont, en fait, dans les termes où elle se pose aujourd'hui, ce sont les gilets jaunes qui l'ont porté, que c'est un acquis des gilets jaunes bah, je pense que,
1: en fait, l'expérience du mouvement des Gilets jaunes et de la réponse extrêmement brutale de l'État euh, a fait prendre conscience, déjà, à beaucoup de gens, effectivement, du caractère antidémocratique des, des, des gouvernants euh, et du pouvoir en place. Et je pense qu'une nouvelle pierre a été ajoutée à cet édifice euh, à l'occasion de la réforme des retraites, où on a vu plein de jeunes, notamment euh, lors de, bah, des grosses manifestations dans Paris au moment du 49-3, où il y a eu plein de gardes à vue arbitraires et illégales qui ont été euh, employés euh, par le pouvoir. Bon, tout ça a, a à créer des prises de conscience. Hein. Moi, je me suis surpris il n'y a pas très longtemps à me retrouver euh, euh, avec des gens qui sont plutôt des macronistes, hein, et en tout cas qui considéraient que la réforme des retraites, euh, bah, on ne pouvait pas y couper. il hein. ah, y a tant d'actifs, tant de retraités, donc bon, la bon, démographie... Monsieur, voyez -vous. Enfin, euh, voilà, bon, on, on connaît l'argument. Donc ils étaient sur le fond plutôt d'accord avec la réforme, mais en revanche, ils, spontanément ils disaient, ah mais bon, en revanche, c'est vrai que ce n'est pas du tout démocratique, hein, la manière dont ça a été fait, etc. Donc si même les gens qui soutiennent sur le fond la réforme des retraites commencent quand même à trouver euh, le pouvoir il est quand même très brutal et autoritaire. Bon, mais ça veut dire que les choses progressent. Donc, il euh, y a c'est un motif d'espoir.
0: Peut-être que cette question va monter dans l'agenda au point où la question d'une nouvelle constitution plus démocratique semblera impossible à éviter, peut-être.
1: Non, la, 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 enfin, ça pour le coup, j'y crois pas une seule seconde. Que les classes dominantes ne nous donneront jamais de bon cœur, ni une nouvelle constitution, ni même un référendum d'initiative citoyenne. Est -dire le, il est évident qu'il euh, faudra arracher... C'est une nouvelle constitution, de nouvelles règles. C'est, Je veux dire, ce sera par la lutte et par le combat qu'on leur... Et de toute façon, il faut bien comprendre que euh, le, le combat qu'on mène ne passe pas que par les élections, il passe par la rue, par, par les grèves. Enfin, il faut utiliser tous les moyens qui sont, qui sont à notre disposition. Mais peut-être que le moyen le plus fondamental... Parce qu'en fait, au-delà de la Constitution, on peut écrire les règles qu'on veut. Je veux dire, si on regarde la, la Constitution de la Ve République, il est dit très clairement que le gouvernement, c'est celui du peuple par le peuple pour le peuple. Hein. Et on nous dit également que la souveraineté nationale appartient à ses, euh, au peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Bon, des référendums, il n'y en a plus. Donc, on voit bien que la Constitution de la Ve République, de toute façon, elle n'est pas respectée en elle-même. Pourquoi Parce que vous avez un petit groupe, les classes dominantes, qui a pris tout le pouvoir et qui, du, du coup, euh, applique et utilise la Constitution seule à son avantage et au détriment de tous les autres et l'enseignement qu'il faut tirer, c'est que le pouvoir du peuple, il réside pas dans les phrases que vous avez écrites dans la Constitution. Il réside fondamentalement dans son niveau de conscience politique. La souveraineté du peuple, elle est proportionnelle à son niveau de conscience politique. Plus on sait de choses, plus on est conscient, plus on est capable d'analyser ce qui se passe dans le pays politiquement, et plus on a de la souveraineté, et plus on est capable de contrôler les représentants. Et ça, c'est vraiment la donnée fondamentale. Donc je pense que... Mais euh...
0: comment y arriver à ce niveau de conscience
1: eh ben, euh, en faisant euh, à chacun de faire sa part, je veux dire, euh, ce niveau de conscience il augmente dès lors qu'on est dans la lutte, qu'on va manifester, ben, on a des discussions euh, alors c'était sur les ronds-points au moment des gilets jaunes ou dans la rue au moment des manifestations on fait des conférences, euh, on lit des livres hein, c'est très important ça, de lire des livres parce que le temps de vidéo ou de, de l'oralité euh, permet pas du tout d'avoir le même temps de, euh, je dirais de, de réflexion et euh, de, de capacité euh, vraiment à acquérir de nouveaux concepts et de nouvelles idées que seule la lecture permet. Donc il faut faire tout ça et,
0: euh, et, et à un moment donné ça produira ses effets ça, ça, en, ça en produit déjà l'engagement citoyen comme réponse à la dérive autoritaire du pouvoir, en gros bah On n'a pas
1: le choix, hein. de toute façon. On n'a pas le choix parce que ce sera eux ou nous. Hein. Je veux dire, à
0: un moment donné, soit ils
1: vont complètement nous écraser et euh, se baser sur euh, bah, toutes les technologies hein, aujourd'hui que le XXIe siècle permet, où on peut surveiller euh, toute la population de manière généralisée, euh, où demain, il n'est pas tout à fait euh, à exclure qu'on adopte, enfin qu'on mette en place un crédit social. Hein, on ostracisera les gens parce qu'en fonction de leurs idées politiques, notre Dire, on peut rien exclure en fait de ce point de vue-là. Donc, si on ne veut pas de ce futur un peu orwellien, bah oui, l'engagement citoyen et le combat, c'est toujours, tout le temps, c'est permanent, et il faut toujours faire vivre cette flamme de, de résistance.
0: Merci à toi, François, et bonne chance. Merci, Thiébaut.